0: Sicherheit für die Ohren.
1: Der Podcast aus Berlin. Herzlich willkommen. Neue Folge Sicherheit für die Ohren mit Axel Lier. Hallo. Das bist du nicht. Das bist du.
0: Genau. Und Peter Rossberg.
1: Das bin ich. So. Wo arbeiten wir?
0: Bei einer Zeitung.
1: Bei einer Reporter-Wahl. Wir Bild. sind heute
0: komplett. Alleine hier.
1: Genau. Weil Oldschool, produktionsfreier Tag. Wahnsinn. Im Printgeschäft, Onliner natürlich, alle da. Gut, brauchen wir jetzt nicht rumlabern. Ähm, kurze Übersicht. Du hattest ja mal über Twitter irgendwie hier sowas geschrieben die letzten Tage. Wir sollten die Bandbreite vergrößern. Ähm, ah,
0: die Kritik äh, wird heftiger.
1: Ja, sag, ganz kurz Amazon dazu, Podcast. ganz klares Nein. Äh, Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Ich kann nichts anderes. Äh, deshalb auch meine Beiträge heute. Das heißt, halt wir können ist.
0: nur Clans,
1: ich kann nur Clans, Rocker und, ähm, und Flair. Das ist das Einzige, was ich kann. <lacht> das andere kann ich nicht. Nee, wirklich. Ä Bleiben wir dabei.
0: Ja, da sind wir natürlich sehr, sehr nischig in diesem ganzen neuen podcast gewerbe
1: Sehr nischig. Ja, völlig egal, aber besser als irgendwie über irgendwelche Themen reden, von denen man keine Ahnung hat. Okay. Wobei ist es ja noch nicht mal sichergestellt ist, dass wir von dem Ahnung haben, was wir hier erzählen. <lacht> Jedenfalls bei manchen von uns beiden.
0: Wir <lacht> sind eigentlich der Prognose-Podcast, oder? Kann man das sagen? Machst du dir jetzt eine Kipper? Ja. Yeah. Ist nicht dein Ernst?
1: Ist einfach geil, mit dieser neuen Technik. Wir sind nicht mehr, mehr
0: in der, in der, in, unten im Aufnahmeraum, ne? Das ist einfach...
1: Traum. So, was okay. machen wir heute? Ja, wirklich, äh, Übersicht. Wir machen wirklich ein bisschen Clans, wir machen wirklich ein bisschen Rocker, ähm, mit auch ein paar Nachrichten dabei, und wirklich... Und ein bisschen Flair. Gute Nachrichten, ein bisschen Flair. Ähm, Hintergrund ist, ähm, äh,
0: du bist ein bisschen Reiz bei dem Thema, ne? kann das sein?
1: Nee, das war ich mal. Mittlerweile lache ich nur noch drüber. Wollen wir damit anfangen? Oh. Du hast mir ja gestern so einen Link geschickt. Ähm, genau. Aktuelles Interview ähm, mit, mit Boogie bei 187. Äh, nee, wie
0: heißen die? <lacht> da geht's schon los mit Rosberg. Wir sind einfach kein, können wir das nochmal feststellen, wir sind kein Hip-Hop-Podcast. Wir haben auch von Musik, keine Ahnung, noch einmal. Äh, Flea hat mit MC Boogie äh, ein Interview gemacht.
1: Ne? Ja, bei TV Straßensound. Genau. Genau. Und ähm, es ging natürlich wieder darum, ähm, dass Flair ist ja derjenige, der bei dieser ganzen Geschichte, wir haben es ja oft schon thematisiert, eben Arafat und das Telefon, die Aufnahmen, die Ermittlungen, die Verfahren, die dann eingeleitet wurden, ähm, das war ja für, für Flair ja ein großes Problem. Flair hatte sich ja von Beginn an, nach der Trennung eben von Bushido und Arafat, ja auf die Seite von Arafat geschlagen hat, Arafat auch immer wieder verteidigt in der Öffentlichkeit und bekam natürlich dann mit diesem Telefon auch ein Problem. Ähm, auch ein Stück weit Glaubwürdigkeitsproblem. er hat ja selber auch eine Vorladung bekommen, weil er selber aufgezeichnet wurde und dann hast du mir diesen Link gestern geschickt von diesem Interview und ich muss ehrlich sagen, ich habe ich hab mir das gestern fünfmal angeschaut, sechsmal angeschaut und ich musste immer mehr lachen, also bei jedem Mal, als ich mir das angeschaut habe, ähm, weil ich wirklich glaube, dass er glaubt, was er da erzählt. Ähm, Willst du kurz äh, seine, also seine zusammenfassend,
0: Version? Zusammenfassend kann man sagen, wir wissen ja alle äh, seit deiner Berichterstattung, dass Arafat auf seinem Handy Aufnahmen hatte, die er offensichtlich mit allen möglichen Leuten, äh, oder die er heimlich getätigt hat mit allen möglichen Leuten. Telefongespräche,
1: äh, Telefongespräche persönliche, persönliche Gespräche im genau, Restaurant. das Handy
0: war immer irgendwie dabei, es waren jetzt nicht mitgezeichnete Telefonanrufe ausschließlich, sondern eben auch Aufnahmen, äh, Hosentaschenaufnahmen, um das mal so zu sagen. Ne? Übrigens, da soll es auch noch eine Aufnahme aus dem Gericht geben.
1: Das machen wir mal extra.
0: Von, von einem anderen Sprechgesangskünstler. Auch interessant. Okay, aber falsch, Route. So, und ähm, Flair erzählte, um das mal zusammenzufassen, dass ähm, er hat ja auch eine Vorladung vom LKA bekommen. Warum? Weil jeder, der da zu hören ist, wird, kriegt eine Einladung. Also Flair hat ja offensichtlich was auch von der Staatsanwaltschaft bekommen. Und er sagt, klar, ich weiß, worum es ging. Das sind die Aufnahmen, die Arafat in seinem Haus gemacht hat, weil jeder, der da irgendwie auftauchte, aufgenommen wurde. Und auch die Gespräche. Und er hat ihm das auch während der Aufnahme gesagt. Du, du wirst gerade aufgenommen. Und ich lösche das, sinngemäß. Ne? Und offensichtlich hat er das auch gelöscht. Aber das LKA soll diese alten Aufnahmen wiederhergestellt haben und er findet es völlig skurril, dass man, obwohl derjenige, der, der angeblich der Täter ist, mh, dann auch sogar sein Opfer in Anführungsstrichen darauf hinweist, dass jetzt aufgezeichnet wird, dass er dann trotzdem vorgeladen ist. Also alles großer, großer Mist. So, das, aber das war das Statement. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig wiedergegeben.
1: Genau und eine Sache hat, glaube ich, noch gefehlt oder ich habe jetzt nicht richtig zugehört. Warum hat er diese Aufnahmen äh, gemacht bei sich zu Hause? Er hat auch in dem Statement gesagt, dass äh, Arafat gesagt hätte, dass er diese Aufnahmen machen musste wegen der Gespräche mit Bushido, mhm. weil er diese Gespräche ja aufzeichnen wollte, wahrscheinlich um sicher zu gehen, dass er nicht über den Tisch gezogen wird von, von Bushido. Ähm, genau, das ist die Version und die ersten Reportale schreiben wir jetzt auch schon irgendwie, Flair stellt klar, so ist das mit dem Telefon wirklich. Ähm, kurze Antwort dazu und kurze Reaktion dazu, wenn man sich eben oder wenn man bei der Thematik ein bisschen recherchiert hat, ist natürlich völliger Käse. Also ist natürlich, muss man auch mal wirklich deutlich sagen, ist ja okay, ich weiß, vielleicht wird er ja mittlerweile auch als Pressesprecher bezahlt von Arafat, aber ist ja wirklich unglaublicher Käse. Ja, es gibt Aufnahmen bei Arafat zu Hause. Ja, haben wir haben ja auch immer in ein paar Folgen darüber berichtet, eben warum er das überhaupt gemacht hat, also möglicherweise auch so ein gewisser Kontrollzwang, was eben auch dazu führte, dass es zu Hause diese technischen Einrichtungen gab. Aber das ist halt eben nur ein Bruchteil, das ist wirklich nur ein Bruchteil dessen, ähm, was wir oder ich mittlerweile auch wissen, äh, wie gesagt, sind ja auch schon seit ein paar Wochen an dem Thema dran, die hauptsächlichen Gespräche, die aufgezeichnet wurden, die waren nicht zu Hause, die waren eben in Cafés, in Restaurants, im Laden, im Papa Ari, im Büro in der Puderstraße von Arafat, die waren irgendwo, aber nicht zu Hause. Und der Grund, dass der Grund sein soll, dass Arafat sich absichern wollte und deshalb das alles aufgenommen hat wegen Bushido, ist natürlich auch Käse. Weil die aller allermeisten Gespräche, von denen wir bisher wissen und auch die allermeisten Zeugen ähm, oder auch Geschädigten, die bisher schon beim LKA vorgeladen wurden, die haben mit der Thematik Arafat Bushido rein gar nichts zu tun. Also wirklich explizit rein gar nichts. Ähm, das ist halt das Problem, wenn man sich halt so von Anfang an irgendwie so auf eine Seite gestellt hat und eben halt auch, auch als Nicht-Journalist ist ja auch in Ordnung, eben diese Thematik nicht verfolgen kann oder verfolgt, sondern sich halt eben schon von Anfang an seine Meinung gebildet hat, dann kommt am Ende halt nichts bei raus. Ähm, in dem Fall ist es halt so, ähm, und das ist zum Beispiel ja bisher auch unbekannt, letzte Woche ist zum Beispiel Schindy vernommen worden, äh, wegen des Telefons. Ähm, der ist sogar in Baden-Württemberg vernommen worden, also Berliner Beamte sind nach Baden-Württemberg gefahren. Um ihn aufzunehmen, äh, um ihn aufzunehmen. <lacht> ja, wurde ja auch aufgenommen bestimmt. Aber um ihn zu befragen, als Zeugen, ähm, Shindy ist ja auch auf mehreren Telefonaten äh, zu hören, wir hatten ja auch im letzten Jahr darüber auch, ja, auch berichtet, dass es ja auch Versuche von Arafat äh, damals gab, äh, Shindy zu sich zu holen nach der Trennung von Bushido, ähm, Genau, der war letzte Woche dran und ohne Übertreibung, ich glaube, ähm, dass wir waren ja in den letzten drei, vier Wochen fast täglich auch ähm, am LKA und haben eben auch mal geschaut, wer da so rein und rausgeht geht, beziehungsweise wer auch Vorladung hat. Man kann fast sagen, dass durchweg jeden Tag Personen kamen, die mit dem Sachfall zu tun hatten, vorgeladen waren und ähm, die sind mit Sicherheit nicht alle auch bei Arafat zu Hause aufgenommen worden. Also definitiv nicht. Wie gesagt, es ist halt natürlich diese, diese Deutungshoheit, Kampf um Deutungshoheit, worum geht es. Natürlich muss Arafat den Leuten ja auch erzählen oder Geschichten präsentieren, warum er das gemacht hat. Ich weiß, dass es schon noch einige Leute gab, die Vorladungen hatten, die die Versionen, die ihnen präsentiert wurden von Arafat, auch nicht geglaubt haben, anders als eben Flair. Und deshalb läuft dieses Verfahren eben immer noch weiter. Es gibt immer noch Befragungen, auch aktuell diese Woche. Ähm, gibt es Befragungen auch in den nächsten Tagen und auch in den nächsten Wochen offenbar noch. Das heißt, äh, wir stehen da eigentlich immer noch recht am Anfang.
0: Aber deine Quellen sind safe.
1: Ja, absolut. Äh, und wie gesagt, es ist ja hat ja mittlerweile ja auch ein bisschen bisschen Umfang angenommen und auch ein bisschen, ähm, der, der Personenkreis ist ja auch ein bisschen erweitert worden, auch der ermittelnden Beamten. Äh, mittlerweile auch mehrere Staatsanwälte, mehrere Dezernate oder Abteilungen des LKAs involviert. Wie gesagt, das ist im Endeffekt dann nur Recherche und äh, wenn man da ein bisschen drin bleibt, äh, dann kriegt man eben was raus. Deshalb, genau. Ja, was willst du? Du hast äh, da irgendwas? Schon, ja,
0: ja, spannend einfach. Ich habe gerade eine Nachricht bekommen äh, zu unserem letzten Podcast. Ja, habe ich auch bekommen. Und? Ja, hast du schon gelesen? Nee. Ähm, ging um die, wir hatten uns ja über, ähm, über diese Ex-Berliner Rocker-Clique in Neubrandenburg unterhalten, die da aufgeschlagen ist. Und jetzt schreibt offensichtlich jemand von denen. Willst du mal hören?
1: Wollen wir das jetzt oder wollen wir erstmal unsere anderen Themen? Oh,
0: komm, können wir hinten dran machen. Ich finde es ganz spannend. Passt gut.
1: Super. Das ist uh, Live-Talk. Das is Live-Journalismus. Live Dann ähm, bügeln wir doch kurz die Familie ab. Okay. Ähm, Familie Abushaka hat momentan halt nicht so einen guten Lauf, muss man sagen. Ein bisschen, bisschen auch Pech an, an den Füßen irgendwie offenbar auch. Oder ein bisschen, wie sagt man, ja, ein bisschen Pech. Ähm, geht jetzt um Abdallah, ist ja auch einer der Berliner, die man kennt, Abdallah abou der sich auch bei Instagram gerne mit ähm, dicken Karossen und, und Luxusautos präsentiert, wohl er gar keinen Führerschein hat der ja auch bis vor kurzem im Gefängnis saß ähm, und dann rauskam, dann ein, ein sehr überraschendes Foto, wir hatten auch, glaube ich, mal kurz darüber gesprochen, gepostet hatte, wo er sich zeigte mit einem seiner Brüder und dann Mitgliedern auch der Berliner Hells Angels von kardia von Padia. Was wirklich ein bisschen überraschend war, weil A, also dass das so nach außen gezeigt wurde, sind wir wieder bei dem Thema auch in diesen Szenen halt Symbolik. Natürlich will man damit was zeigen nach draußen hin, dass man da Seite an Seite offenbar steht. Und dann war es eben offenbar so, dass, dass äh, Abdallah, der wie gesagt so im Autogeschäft unterwegs ist, mit Autovermietung, gab es ja in Berlin auch eine Autovermietung, die hinter der stand, die geschlossen wurde. Und äh, da wollte er wohl einem sehr hochrangigen Mitglied der Hells Angels aus Nordrhein-Westfalen, viele werden ihn kennen, aus der Szene werden ihn alle kennen, ähm, und zwar Ramin, Ramin Jektaparast, pahast ähm, Presi von, von MG City, also München-Gladbach. Einer der wenigen in Deutschland, der sein filthy few abzeichen zeichen sehr offensiv trägt und sehr, sehr, sehr öffentlich zeigt. Also das Zeichen, von dem man laut Zeugenaussagen davon ausgeht, dass man es verliehen bekommt bei den Hells Angels, wenn man an einem Tötungsdelikt mindestens beteiligt war. Ramin ist nie für ein Tötungsdelikt verurteilt worden. Das Einzige, was es mal gab. Es gab mal Ermittlungen gegen ihn als Tatverdächtigen. Vielleicht erinnerst du dich an die Geschichte in den NRW, ich glaube in Duisburg war das, im Rhein, als, als der Torso oder einzelne Körperteile von einem ehemaligen Rocker gefunden wurden. Das Verfahren gegen Ramin ist damals eingestellt worden, also das heißt ganz klar Unschuldsvermutung, Ja, auch nochmal betonen. Ähm Trotzdem trägt er dieses Zeichen eben sehr offensichtlich und, und eben auch, kann man auch überall auf diversen Fotos sehen. Ja, und offenbar sollte es da eine geschäftliche Anbahnung geben oder geschäftliche Beziehungen sollten da so ein bisschen aufgebaut werden zwischen Abdallah und, und, und Ramin. Aber irgendwie hat Abdallah das nicht so, hat da irgendwie dann versucht, so ein bisschen zu tricksen. So ein bisschen, wofür du auch denkst, das ist so absurd. Da hast du die Möglichkeit... Offenbar ist dieses Geschäft von anderen angebahnt worden, sind die auch zusammengebracht worden. Und der Vorwurf ist, dass er ihn halt äh, versucht haben soll zu bescheißen, also um Geld, also Abdallah Ramin. Ja, äh, kann man sich ja denken, ist jetzt halt nicht so, so gut. Jetzt soll er wieder ja lieber Kudam
0: hoch und runter fahren.
1: Fahren lassen. Nochmal, er hat keinen Führerschein. Ja, ähm, ist nicht
0: Araf hat neulich mit ihm zusammengefahren?
1: Ja, und da, das ist ja das Witzige. Kurz darauf, also nachdem es diesen Ärger gab eben mit Ramin und auch wirklich massiven Ärger und auch Androhungen, dass man von äh, Mönchengladbach, von NRW mal nach Berlin kommt und mal einen kurzen Besuch äh, abstattet, ähm, tauchte dann auf einmal bei Instagram ein Foto von Abdallah und Arafat auf. Ähm, auch da wieder reine Symbolik, jedenfalls das, was man in der Szene so ein bisschen kolportiert oder auch interpretiert, dieses Foto, weil es zwischen den beiden eigentlich nie Fotos gab zwischen Abdallah und Arafat. So, und auf einmal sitzen die auch in so einer fetten Karre und, und schauen so das in die Kamera. Genau. Ähm, und da könnte man natürlich auf die Idee kommen, das ist jetzt alles so äh, Spekulatius und wie gesagt Interpretation, aber jedenfalls halten es einige für möglich, dass damit Abdallah eben auch zeigen wollte, dass er A, zu seinem ja, Cousin darf man ja nicht sagen, weil die sind ja natürlich nicht miteinander verwandt, diese Abu Shakas. Also Vielleicht doch, aber eigentlich ja nicht. Ähm, dass sie Seite an Seite stehen, dass sie zueinander stehen und äh, dass sozusagen dann vielleicht auch niemand auf irgendwelche Ideen kommen soll. Ist völlig absurd, weil, wie gesagt, wenn man die Möglichkeit hat, eben gerade aus dem Knast raus, eben sich dann Geschäftsfeld aufzubauen und dann, man muss es so sagen, auch in der Sprache gleich so verkackt, dann äh, ist es ein bisschen schwierig. Aber wie gesagt, die haben halt da momentan auch ein bisschen, bisschen Dreck am Schuh. Da läuft es einfach nicht so ganz.
0: Ich, ich höre fast zu.
1: Aber ähm, ist ja bisher ruhig geblieben. Aber wo wir gerade bei den, das, das geht so nahtlos, weißt du? Einfach nur nochmal so eine, weil es so thematisch alles zusammenhängt. Äh, Wettbüromord. Expect. Vor wie vielen genau. Jahren? Fünf? Ähm, fünf Jahren, genau, 10. Mhm. Januar 2014.
0: Seit wie lange läuft der Prozess?
1: Seit November 2014. Puh. Der Mordprozess haben wir auch öfter hier schon thematisiert auch 10 Hells Angels vor Gericht, einige auf der Flucht. In der Türkei immer noch, ähm, wie gesagt, Prozess äh, seit im November, wären es dann fünf Jahre.
0: Es gab neulich diese Sky, äh, äh, Skype-Live-Übertragung.
1: Da machen wir noch mal ein extra Stück zu, weil Ibo, also Ibrahim Karadak, der ja sozusagen aus der Türkei via Skype zugeschaltet wurde. In
0: ein Deutschen Gerichtssaal in
1: Berlin. In einem deutschen Gerichtssaal, also der Hintergrund gegen ihn wird eben auch wegen Beihilfe ermittelt in diesem Verfahren. Ähm, und Ibo war, war wirklich lange Jahre, ganz lange Jahre der, der engste Vertraute von Kadia, von Kadia Padia. Der Rockerboss, wie wir ihn auch immer nennen, hier in Berlin. Ähm, und ganz wirklich eng Seit an Seit. Und äh, dann ist er ja auch als einer der ersten in die Türkei abgehauen. Ähm, vielleicht erinnerst du dich, wir haben ihn ja mal gefunden in der Türkei, in, in, in dem Hotel. Ähm, als er sich mit einer Dame getroffen hatte, die extra aus Berlin angeflogen war oder eingeflogen wurde. Ähm, aber ich weiß jetzt auch nicht, welchen Hintergrund das da irgendwie hatte. Und das Spannende ist, in der Geschichte, der Prozess, wie gesagt, fast fünf Jahre, Beweisaufnahme ist äh, beendet. Ähm, ist wow. gestern offenbar verkündet worden, dass ab dem 13. Juni bereits, also knapp zwei Wochen, sollen die Plädoyers beginnen. Ähm, was wirklich jetzt nach ähm, den vielen Jahren, ist jetzt natürlich jetzt in dem Sinne keine Überraschung, aber es hat eine Nachricht, dass jetzt ab dem 13.06. die Plädoyers beginnen, Staatsanwaltschaft wird anfangen, danach Kadir seine Anwälte, der sich ja bisher noch nicht eingelassen hat und auch nicht ausgesagt hat. Also da hat man auch mal ein Zeitfenster, wann das möglicherweise jetzt zu Ende gehen könnte. Wobei auch das nichts heißt, weil Plädoyers Staatsanwaltschaft wissen wir nicht wie lange, wir wissen nicht wie lange die einzelnen Verteidiger, der, der Angeklagten plädieren werden. Also auch das kann sich natürlich noch hinziehen. Aber wir haben jetzt mal so ein Zeitfenster und alle Beteiligten gehen eigentlich davon aus, LL. Also
0: LL, um das nochmal zu übersetzen, lebenslänglich?
1: Genau. So. Und dann aber eben nicht nur für einen, sondern ähm, also nach dem bisherigen Prozessverlauf so wirklich auch, auch Verfahrensbeteiligte ähm, gehen da selber von aus.
0: Okay, spannend.
1: Aber auch da wirklich dann mal mit einem Ende. Und das wird natürlich auch, wir haben es ja beim letzten Mal auch gesagt, dem Ärger innerhalb dieses, äh, dieser Gruppe, auch im Gefängnis, ja auch körperliche Auseinandersetzung. Und natürlich wird, dieser, wird, wird, wird das Urteil natürlich auch nochmal eine Wirkung haben und auch nochmal eine Symbolkraft haben. Sollte es nämlich wirklich so sein, LL. Klar, das Urteil hat ja nicht sofort dann Rechtskraft. Es gibt ja diverse Möglichkeiten, doch dagegen vorzugehen. Aber LL ist natürlich auch ein Zeichen an die Szene. Also das ist natürlich auch ein Zeichen, wenn es wirklich so kommen sollte, dass dann mehrere... Und auch die wichtigsten oder der wichtigste Protagonist dieses Charters, ehemals großen, einflussreichen Charters LL bekommt, ähm, ist das natürlich auch, auch wirklich ein Zeichen. Aber wie gesagt, über diesen, über Ibo reden wir nochmal gesondert, äh, gesondert, weil ähm, es ist sehr, sehr spannend, wie sich das entwickelt hat, also in, auf der Flucht. Wie gesagt, es sind ja, glaube ich, fünf, sechs, die damals mit dabei gewesen sein sollen. Weiß
0: man, was er macht in der Türkei?
1: Er soll. Also wie
0: hält er sich über, über, über Wasser?
1: Also er soll äh, an der Tür gearbeitet haben, ähm, an, bei diversen Läden. Also natürlich ist es auch so, dass er wohl am Anfang, so wie die anderen auch, eingebettet war natürlich auch in die Strukturen, auch in die Hells Angels Strukturen. Das heißt, dass man natürlich auch die Kontakte vermittelt hat. Das ist ja etwas, womit dieser Club ja eben auch wuchert, beziehungsweise sich ja selber dafür auch auszeichnet, dass man ja eben Brüder auf der ganzen Welt hat und füreinander einsteht und wenn irgendwo Probleme sind, dass man sich hilft. Und ähm, das war bei all denen, die eben aus Deutschland in die Türkei geflohen sind, eben ähm, dort offenbar auch so. Bei den einen länger, bei den anderen kürzer. Aber bei Ibo hat es dann irgendwann geknallt ähm, mit den Rot-Weißen. Und zwar richtig geknallt. Also äh, Ibo soll auch nicht mehr dabei sein. Ibo Karada soll draußen sein. Ähm, was wirklich ähm,
0: Selbst raus oder rausgeworfen?
1: Ja, das, das ist ja, da scheiden sich dann so ein bisschen ähm, Offenbar nicht ganz freiwillig, aber offenbar auch nicht so, dass er unbedingt ähm, bleiben wollte. Ähm, oder auch jetzt selber auch nicht gerne geblieben wäre. Aber da gab es, wie gesagt, so ein paar Dinge, die machen wir vielleicht nochmal in einem extra Stück, weil die wirklich spannend sind, auch ein bisschen was über dieses Innenleben eines, des Clubs eben auch erzählen. So, aber jetzt haben wir beim Wettbüro mal eben eine Aussicht ähm, und, und auch wirklich mal so einen zeitlichen Rahmen und dann schauen wir mal, was danach kommt. Ja. Was ist mit den Ziegen?
0: Oh Gott, was für eine Geschichte. Ich habe so ein
1: bisschen das Gefühl, wir arbeiten ja heute so eine Liste ab.
0: Na, ist ja meistens auch so. Ist ja okay. Machen andere ja auch so. Kann man machen. Die Ziegen. Was für eine Geschichte. Also wir sind ja, wir leben ja gerade das, was wir vor ein paar Jahren in Sachen Rocker ähm, hatten, nämlich dass die mediale Aufmerksamkeit sich so auf, auf, auf bestimmte Zielgruppen lenkt. <lacht> muss ich ja nicht sagen, haben wir ja jetzt bei arabischen kriminellen Clans, das ist ja... Vogue, ne? Und ich glaube, jede, alles, was damit in Zusammenhang, und sei es auch noch so klein, irgendwie steht, wird medial verbraten. Und wir sind natürlich nicht ganz unschuldig dran. Hier eine Geschichte, die sich zugetragen hat am vergangenen Samstag, äh, aufgeschrieben von meiner Kollegin Frau Bruns. Ja. Aus der Landespolitik. Also vergangenen Samstag muss auf in, in Altbuko hier in Berlin auf einem Autoplatz ein, ein Auto, also vor einem Autoplatz, Bärenautomobile, ein Auto gestoppt haben und im Kofferraum waren wohl offenbar vier Ziegen. Schafe, Quatsch, Schafe. Schafe, gefesselte Schafe, äh, nämlich an den, an den Vorderhufen hinter, hinter beiden gefesselt mit Kabelbindern. Im und, Kofferraum? Im Kofferraum. Wahnsinn, allein das schon. Ne? Und das haben wir irgendwie Zeugen beobachtet und einen Tag später konnte sich für eine dieser Ziegen, also man hat sie dann gelöst, ne? also die Fesselung, einen Tag später Konnte sich dann wohl eine Ziege befreien, die hat man dann eingefangen. Was dann, denn eine
1: Ziege oder Schaf? Mensch, wie komme ich denn
0: immer auf Ziegen? Schaf. Und dann haben wir irgendwie Zeugen beobachtet, dass Kinder diese Schafe gehetzt haben. Ja, es sind ja Kamerunschafe, um das mal deutlich zu machen.
1: Und also, was heißt das? Schwarze Schafe oder
0: was? <lacht> Nein, die sind nicht schwarz, die sind halt Schafe. Das ist so, so grau. Ich kenne mich da nicht aus. schwarze
1: dünne Schafe. Ja, warum heißen die denn Kamerunschafe?
0: Jeweils hat irgendjemand die Polizei gerufen und hat gesagt, das geht so nicht. Und die kamen dann auch und die haben sich das angeguckt und die haben gesehen, die standen auf so Split, die hatten kein Heu, ein bisschen Wasser und äh, die waren dann so einem Bauwagen und da drin lag Grillanzünder und das kam denen irgendwie alles ganz komisch vor. Und äh, die haben die Schafe dann mitgenommen, beschlagnahmt sozusagen. Und einen Tag später hat sich dann beim Veterinäramt des Bezirkes in Neukölln jemand von der Familie Remo gemeldet. Und Remo ist ja mittlerweile hier ein der Inbegriff für, für den schlimmsten Clan, den es gibt hier in dieser Stadt.
1: Jetzt so. mal vorsichtig jetzt nicht hier. Ja. Also. ja, aber jetzt hier in solchen Superlativen zu arbeiten ist jetzt auch ein bisschen.
0: Aber ist doch so, oder? Also wo, da, wo Familie Remo draufsteht, ist gleich so. wow. Und jedenfalls da meldete sich jemand aus dieser Familie mit wahrscheinlich tausend Familienangehörigen und sagte, äh, wir hätten gerne die Schafe zurück.
1: Beim Veterinäramt.
0: Ja. Also beim Bezirk, genau. Und das, Be der Be das Bezirk sagte, also die Bezirksverwaltung sagte, nee, ist nicht, äh, Polizei hat es auch nicht rausgegeben, was soll das? Ne? So, kommt gar nicht in die Tüte. Bleiben beschlagnahmt. Nach den Wohnimmobilien jetzt im Prinzip auch die Schafe beschlagnahmt. Wir sind dann, äh, Kollege ist zum klaren zum chef ist er Remo gefahren? <lacht> Natürlich. Gehen ja der, der ganzen Spur nach, ob da irgendwie was dran ist, ob er denn wüsste, was da los ist. Und der hat gesagt, mir gehört weder ein Autoplatz, noch betreibe ich einen, ich besitze auch keine Schafe. Und ich kenne auch niemanden, der Schafe besitzt.
1: Punkt. Ja, und wurden die Schafe dann ausgehändigt?
0: Nee. Die Schafe sind jetzt äh, bleiben bei, ein, bei einem Züchter. Vier Kamerun-Schafe bleiben sozusagen im, in Verwahrung.
1: Sind, sind, sind Schafe wertvoll? Ich kenne mich bei Tieren. Ich, ich auch nicht.
0: Also du musst, also die, die Spekulatius meiner, meiner Kollegin ist natürlich, dass ja. es sein könnte, dass sie zum Ende des Fastenmonats, weil wir am Ramadan am 4. Juni geschlachtet werden sollten. Ach so. Das ist so der Hintergrund. Aber man weiß es halt nicht, weil es Also religiöses Ritual. Genau, richtig. Sicherlich musste was, was hinblättern, aber
1: naja, weg sind sie. Schafe im Kofferraum.
0: Schwarze Schafe, Schafe im Kofferraum, ausgeladen. Schon spielt eine Großfamilie damit rein. Zack, Schlagzeile.
1: Gibt ja fast keine Geschichte mehr, wo irgendwie einer dieser Familie nicht auftaucht. Eben habe ich noch gesagt, Berlins berüchtigste Großfamilie. Ja, du hast ein anderes Wort benutzt, das war schon sehr... Wir wertend. müssen da auch aufpassen. Wertend? Ja, schon, schon sehr wertend.
0: Sag mal, kriegen wir eigentlich Issa mal an, diesen Podcast?
1: Ja, warum frag... Also, ich dachte, die Anfrage läuft.
0: Ach nee, nicht von mir, ich kenne ihn ja nicht.
1: Ja, klar, oder? Versuchen wir. Logisch. Versuchen wir. Gehört ja dazu, dass wir ja mit allen sprechen. Finde ich gut. Nicht mit allen. Bei offensichtlichen Menschen oder Menschen, die offensichtlich lügen, da nicht.
0: An diesem Tisch.
1: <lacht> bist du doch nein, drauf nein, nein, reingefallen. Nein. Bist du das doch drauf reingefallen. Das war klar. Ich habe. Okay. Komm, erzähl's. Nee, es war ein Insider. Nee, da reden Können
0: wir jetzt über die Nachricht. Äh, Axel
1: traut sich nicht zu sagen, an diesem Tisch. Wird nicht gelogen. Ja. Warum? Ist doch nicht schlimm.
0: Nee, das ist ja richtig. Wer hat's gesagt? Manuelsen. Ja. Das ist legendär, das Interview. Schon jetzt, finde ich. Bei
1: Rus. Letzte Woche war das, oder? Mhm. Hintergründe zur Animus. Auseinandersetzung.
0: So, dann lese ich mal vor die Nachricht, die uns beide offensichtlich erreicht hat. Ja, ja. gerne. Also Neubrandenburg, wir hatten in der letzten Woche darüber berichtet, ähm, da macht sich eine Rocker gegen Breit, da gab es äh, eine große Berichterstattung in den Medien dort. Und zwar, weil man Auseinandersetzungen befürchtete, weil Neubrandenburg ja eigentlich äh, Gold-Rotes Gebiet ist, Rot-Gold, also Bandito Banditos-Gebiet. Und äh, jetzt macht sich da wohl ein Club breit Notorious MC äh, mit, aus Berlin. Und darüber haben wir kurz gesprochen. Ja. Du kanntest die ja ganz gut, weil die irgendwie eine, eine Mongol-Vergangenheit haben. Und jetzt hat uns äh, jemand, ich mag ja immer den, diese erste Ansprache auf Facebook, ey, recherchiert mal richtig, ich mach, geht schon mal gut los. Recherchiert mal richtig. Und zwar … So, ab Minute 22 anhören. Einiges stimmt, aber nicht alles. Dass wir auf die Backen bekommen haben, stimmt nicht. Ganz im Gegenteil. Recherchiert mal richtig. Und dass wir deswegen Berlin verlassen haben, stimmt auch nicht. Wir haben Berlin kurzfristig verlassen, um unseren Club Notorious MC in Neubrandenburg zu etablieren, was wir auch geschafft haben und somit auch wieder zurück nach Berlin. Das Berliner Chapter existiert auch schon seit 2018. Und auch damals als Mongols hatten wir uns etabliert in Berlin und kein großer Club konnte daran etwas ändern. Der Grund, warum wir unsere Farben der Mongols abgelegt haben damals, war, dass, der ständige, dass es ständige interne Streitigkeiten gab.
1: Ja, ähm, das ist natürlich auch immer so eine Definitionssache, was, was etablieren aber ich ja finde es gut, es gibt eine Rückmeldung,
0: ich finde es auch wichtig, ähm, dass wir das auch dann durchaus, wenn, wenn da jemand sagt, hey komm, ich bin aus dem Club und es ist anders gelaufen, als ihr, ähm, aus meiner Sicht anders gelaufen, als ihr das in eurem Podcast dargestellt hat, deswegen finde ich das wichtig, dass, dass wir das hier auch mit reinholen und da es gerade aktuell kam, passt es ganz gut.
1: Absolut, äh, also gerne auch äh, gerne auch eine Folge mit euch zusammen, äh, dann können wir ja nochmal darüber sprechen und dann auch äh, könnt ihr ja dann auch erklären, was ihr unter etablieren versteht. Wenn man dann halt trotzdem ähm, die, die Farben ablegt oder die Kutten ablegt und dass die Mongols in Berlin etabliert waren, sehe ich anders. Ähm, aber darüber kann man dann ja vielleicht auch gemeinsamer sprechen. Ja, gerne. Also schreibt uns an, helft uns bei der Recherche. Haben wir öfter mal Probleme. So, noch von dir irgendwas?
0: Nee, ich hatte, diese Woche war so lala.
1: Hast viel Ärger im Hintergrund. Viel
0: Ärger im Hintergrund, viel... Äh viel zu tun. Obwohl, eine gute Nachricht, hier unser, unser, unser Pate, der Ramadan, der, Ramadan, der Hütchenspieler-Pate, der wurde ja der hat jetzt einen Haftbefehl bekommen.
1: Ach, hier, Raubis, der
0: Ey, jahrelang, jahrelang Platz, berichtet, Platz, Checkpoint Potsdam, Genau, Eastside Gallery. Ähm, der hat offensichtlich einem 25-jährigen Touristen vor anderthalb Wochen ähm, Geld aus der Hand gerissen. Was der eingesetzt hat, dann wieder zurückhaben wollte, sich genommen hat und er hat ihm das aus der Hand gerissen und es abgehauen. Und da gab es Zeugenbefragungen und hin und her und irgendwann hat man gesagt, jetzt reicht es für einen Haftbefehl. Zack, und dann haben sie ihn mitgenommen.
1: Direkt ist ja auch irre, Reset. dass der seit Jahren sein Jahrzehnte, Umwesen, da Jahrzehnte sein Unwesen. treibt. Wenn das, wenn das Nie reicht heißt. irgendwie für einen längeren Haftaufenthalt. Und dann?
0: Ich, ja, ich glaube, also ich meine, wir haben es irgendwann mal wieder hochgefahren in der Berichterstattung, weil es ja schon skurril ist. Ich weiß gar nicht, wie viel vor, also der hat über 150 Einträge, glaube ich, bei der Polizei, wegen allem möglichen Verstöß gegen Aufenthaltsverbotsverfügung, alles Latte, kommt der in die Untersuchungshaft oder ins Gewahrsam, kriegt der Herzschmerzen, fällt um so, ne, dann kannst du ihn natürlich nicht drin lassen, muss er zum Arztkrankenhaus Und es ist schon echt skurril, was man ähm, wie der sozusagen sich hier etabliert hat. Ja? Und jetzt denkst du ja, was interessiert mich schütchen ja, ich, ich, ich habe da noch nie Geld hingegeben und es ist offensichtlich, dass das Abzocke ist. Die machen halt trotzdem noch viel Geld. Und tatsächlich mit Touristen. Am schlimmsten, der chinesische Touristen sind besonders anfällig für die ganze Nummer. Absolut, Glücksspiel. Äh, da sind die dabei, wie, 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 wie gucken sich das, das an und zack.
1: Das, das Irre ist ja, die sind ja hier teilweise bei uns hier vor der Haustür hier, wenn wir im Verlag sind, Checkpoint Charlie ist immer diese Gruppe und das, das Irre ist, also wenn ich Richtung nach Hause fahre, fahre ich dann zum, auf, auf den Checkpoint Charlie zu, dann sind ja, das sind ja immer zwei Gruppen, also die halt dann spielen und natürlich auch mit mehreren Leuten, Fake-Spieler Fake sozusagen, die halt mitmachen und die anderen animieren sollen oder zeigen sollen, ey, hier ist es sauber und die geilsten finde ich, die auf der Straße stehen. Also es stehen ja immer so drei oder vier Speer, die in alle Richtungen schauen. Also es gibt ja vier Richtungen sozusagen, auch, also Straßen auch, von wo Polizei kommen kann. Und die stehen teilweise wirklich mitten auf der Straße, halten auch teilweise den Verkehr an, wenn sie halt irgendwas nicht sehen oder irgendwie nochmal richtig in so eine Straße reinschauen wollen. Wenn du hubst, natürlich die entsprechenden Reaktionen oder auch das entsprechende Gehabe, auch immer dieselben und das alles, muss man auch nochmal sagen, 500 Meter von einem Polizeiabschnitt entfernt. Also eigentlich könnten die hinten in der Friedrichstraße aus dem aus dem Abschnitt Fenster auf Fernglas. rausschauen Fernglas ja. ah, okay alles klar völlig skurril, also für mich auch mal skurril aber aber ist jetzt halt so. mal
0: gucken mal sehen ich bin gespannt äh, du bleibst da dran ja klar so. schon interessant absolut da ist ganz geil DPA hatte bei der Berliner Polizei angefragt äh, ob es sich um den äh, Hütchenspieler äh, handelt ne? und Natürlich gibt es die Kategorie aus polizeilicher Sicht Hüttchenspielerparte nicht. Das ist genauso. Jetzt würdest du anrufen und fragen, sagen, stimmt es, dass der Maskenmann festgenommen wurde? Wer soll das sein? Also Hüttchenspielerparte. Nein. Und das konnte die Berliner Polizei nicht bestätigen. Konnten aber bestätigen, dass ein 69-Jähriger der in der Vergangenheit vieler straft. Also ganz, ganz lustig. Die B hat das auch genauso geschrieben. Ja, ach, ja. Schön. Ja. Es sind so, sind so die 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 Schmunzler in die, in diesem doch so harten und, und traurigen Brutale Nachrichtengeschäft. Äh, Gut, ich glaube, jetzt kommen wir langsam dann, wieder runter. Jetzt, die mir dann den Tag retten. Reicht langsam. Apropos runterkommen, ähm, das Akku ist jetzt auch ziemlich weit unten von unserem Mega-Zoom-Aufnahmegerät. Ähm, wir sind eigentlich am Ende, ne? Oder? Wir sind am Ende, ich
1: muss los. Ähm.
0: Sag mal, wie sieht es mal wieder aus mit Gesprächspartnern? Ich hätte mal wieder Bock auf Gesprächspartner. Wir müssen mal wieder irgendwo ein bisschen auch den Leuten zeigen, dass wir mit Menschen reden und nicht, nicht nur mit uns. Das ist so, das ist immer so journalistische Polizeireporter in Zucht. Haben wir einen Gast irgendwann mal wieder, kommt da vielleicht. Du bist das? so
1: fatalistisch und wir haben jetzt die erste gemeinsame Aufnahme seit wirklich langer das Zeit. kommt
0: mir wieder so wie ja, Hani und Nani vor. Ja. Ja, ja. Lass uns mal jemanden hier noch ins Boot holen. Die das ist vielleicht auf. auch für die Leute draußen wieder ein bisschen spannender dann auch. Ja. ja also, dann wie, wie sieht der Podcast im Moment aus? Peter Rosberg hat, äh, kennt einen Haufen Leute, ja, referiert hier eine, eine halbe Stunde. Ich darf noch was zu Schafen erzählen und zu einem Hütchenspieler und danach bin ich weg.
1: Wird das jetzt eine Therapiestunde oder was? So. Also, vielen Dank fürs Zuhören. Beim nächsten Mal hat Axel auch wieder bessere Laune. Hoffe ich. Hoffen wir alle. Ähm, schöne Woche noch für euch. Wir haben jetzt heute Mittwoch. Keine Ahnung, wann das Ding rauskommt. Äh, ob heute Morgen, übermorgen. Ähm, ich bin nächste Woche ein paar Tage nicht da. Da müssen wir mal sehen, wie wir das organisatorisch machen. Genau, wir
0: haben uns nämlich da... Also ich habe entschieden, dass wir keine Skype-Podcasts mehr machen. Und was das wir mir auch machen leid müssen. An, an alle die Was wir machen in der Vergangenheit müssen. mit diesen Scheiß-Drecksaufnahmen auseinandersetzen mussten und die sagt haben ey Leute, Inhalt ist okay, aber diese Qualität ist einfach eine Katastrophe.
1: Ja, aber in den nächsten Wochen geht es nicht anders und das wird man einmal noch zwischendurch machen können.
0: Ja, aber dann nur mit Hammer News.
1: Ja? Äh, also, Ciao, wenn du
0: denn in das Interview mit Flair sich dazuschalten willst, dann gerne, aber so nicht.
1: Vielleicht kriegen wir irgendwas zusammen. Vielleicht hast du ja auch mal wieder eine Geschichte.
0: Hast du eine Idee noch für die Überschrift für diesen Podcast?
1: Nee, aber das sollten wir doch jetzt dann, danach machen und hier das nicht so in die Länge ziehen. <lacht> Ist hier langweilig oder was?
0: Okay, danke fürs Zuhören. Nächstes Mal wieder mit mega spannenden Themen. An Vom Axel. Vielen Dank, Peter, dass du Zeit hattest, heute hier ja, eine halbe Stunde zu referieren. Leck mich.
1: <lacht> danke fürs Zuhören. Tschüss. Ciao, ciao. Sicherheit für die Ohren.